0: Časný, úžasný, pondelkový deň, už som chcel povedať, útorkový deň, mám prajem, ja viem, že možno sa každému už da že začínam o tom počasí, ale dnes nebudem o počasí. Dnes... Som pramýšľal, počas celých dvoch týždňov uplynulých, ktoré teda máme už úspešne za sebou. A ako sme sa s Petrom... To deň pravým, Dobrý deň, prajem Peťo. Dobrý deň, vidíte, ja som <rý> rad, vás vidím. Ja vás vidím, ste takmer na dosah ruky. Áno, to chcem povedať, že posledné tie dva uplynulé týždne ubehli veľmi rýchlo, ako sme sa zhodli s Peťom, že ten čas nevediteľne letí, ako v zime na, na snehu. A je to už mesiac, čo sme sa nevideli v podstate, lebo... Smutno bolo. smutno bolo. Mm. No a Lebo vidieť
1: pána Kovalčíka to je ako vidieť e, novo sa rodiace, leto už pomaly. <rý> <Ano>. <rý> Na začiatku jesene stále sme ešte a to je dobré, ale každým
0: nám sa leto blíži. Uh-huh. Takže verím tomu, že to leto príde. Už aby to bolo okraťasoch. Áno. A premýšľal som teda dva týždne od poslednej relácie nad tým, že o čom budeme rozprávať, o čom sa budeme teda rozprávať, akú tému zvoliť, čo by vás mohlo zaujímať takto na sklonku roka počas takéhoto zvláštneho obdobia. A vybrali ste si takú čartovskú tému. Najlepšiu, najlepšiu, ako môžem. Z každého rožku <laughs> trošku. <laughs> Takže... Pre vážení priateľe úplne otvorene úplne mi poviem, keď naozaj neviem, čo mu venovať reláciu, tak dám z každého rožku trošku. Tí, ktorí nás počúvajú dlhšie, tak si to asi všimli, že... A ja. Kovalčík už nevie, čo bude rozprávať, tak dá z idete rožku v, trošku. V
1: šlapajach nášho premiéra, ktorý každý deň tiež vyťahuje z každého rožku <laughs> trošku a potom neviete, čo je v skutočnosti v platnosti, lebo záleží, ako sa vyspí. Ano. Ale bude v platnosti čoskoro sa blížiaci Medzinárodný deň nenakupovania. Lebo už pomaly nebudete mať kam vstúpiť, všetko bude zavreté.
0: Tak zatiaľ je všetko otvorené. Uh-huh. Tam, kde sa dá nakupovať. A nejasné, hlavne koniec An... toho všetkého chaosu, ktorý tu máme aktuálne. No, v každom prípade, keď som premyšľal nad tým, že, že čo by nás teda mohlo zaujímať, tak vypichol som aj na základe inšpirácie, ktoré teda zbieram počas tých dvoch týždňov aj v médiách a v rôznych teda článkoch a odborných teda časopisoch tak neviem, či sme si to uvedomili, ale blíži sa nám koniec odkladu splátok, o ktorých sme avizovali ešte v apríli, mm. že teda vláda sa s bankami dohodla, teda s tými finančnými inštitúciami, ktoré poskytujú teda úvery a pôžičky, tak, že teda bude mu umožnený 9-mesačný odklad splátok. A to už je 9 mesiacov od 4? Áno, a december už bude 9. mesiac. Jojo. Takže tí, ktorí... Zimomriavky idú z toho. Tí, ktorí už teda boli medzi prvými, ktorí požiadali o ten odklad z mm-hmm. tak. budú musieť znovu požiadať. <laughs> Veď to je to, že e, to možné není. Nie, nedá sa to dvakrát? Nie, nie. to znamená, že mohli to využiť iba raz, taká bola aj podmienka. Mm. To znamená, ten, kto to využil už na
1: začiatku, tak v podstate... Mm... Už sa mu to blíži, ten záver jeho začiatku. Tak. A, A tí, je... ktorí prišli neskôr, tie ešte majú čas. Tý, tým sa
0: to samozrejme postupne bude... Uh-huh. A, A kedy končila tá možnosť
1: odkladu? Ona stále
0: trvá. To Viem, znamená, ale že... myslím,
1: ako kedy mohli tí poslední
0: začať uh, s... Ešte stále
1: trvá tam. Aha, čiže teraz, keby som doteraz nevyužil tú šancu, tak, tak, tak ešte teraz môžem tak. požiadať o
0: odklad. A na tých 9 mesiacov. Na tých prasíte. 9 mesiacov. Áno, čiže táto možnosť nebola ukončená. Aha. Tam to nebolo ovplyvnené tý, tým zlepšením situácie. Na to v, v podstate ako
1: s tehotenstvom,
0: čím neskôr, ano. tak
1: tým vám začne plínuť 9-mesačná doba.
0: Takže v je tá, že teda tá možnosť trvá, tí, ktorí teraz sa ocitli možno v vnúdzi, že v tej prvej um, vlne. vlne to ustali povedzme s rezervami a teraz ich tá, tá druhá vlna prikváčila, tak uh, mm. teraz majú možnosť požiadať teda, tí, ak to nevyužili. Prípadne, ak to niekto mal nastavené, tak, že mal povedzme viac. úverov a povedzme, v tej prvej voľne si takto odložil jeden, tak teraz môžu pouvažovať nad tým, že ak sa mu tá situácia naozaj nezlepšila, že či odloží povedzme ten druhý, ano. ktorý ho možno až tak netlačil, dá sa okolo toho špekulovať veľa. Je to ako po voľbách, vždy uveríte niekomu a, a, a mali ste prvý úver. No a tu chcem poukázať práve na to, keď som to bral z každého rožku trošku a cestou toto sa dostaneme cez ďalšie také aktuálne, aktuálne mm, oblasti to, čo by vás mohlo zaujímať. Samozrejme, budem veľmi rád za vaše otázky, námety a prípadne postrehy k tomu, čo sme hovorili. No, také zaujímavé číslo, 178 tisíc retailových, to znamená tých klasických klientov, to znamená fyzické osoby, požiadalo o začiatok od začiatku pandémie odklad spátok istiny, čiže týka sa to... A kedy som ja retail? Retail ste, uh, nie ste obchodná firma? Nie som. Na SRO, nie alebo, som. Alebo, alebo, alebo právnická osoba teda uh, v tom zmysle, tak tým pádom ste retailoví z pohľadu banky. To znamená, že... Uh, nie som úplne v retaili. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Uh, podstatná Informácia je, že až to ľudí tým pádom vyhodnotilo situáciu. Ja ako
1: jednotlivec môžem byť retailový, alebo musím ano, byť ano. súčasťou niečoho?
0: Nie, retail je, retailový zákazník je ten bežný občan. Tak bežný zá... občan. Aha, tak to, som, osoba, to som tak... ja, áno, 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 retailový. Áno. Mm-hmm. áno. <laughs> <laughs> Takže až 178 tisíc ľudí to považovalo, že to bude dobrý nápad odložiť tie spátky. Hoci teda vedeli o tom, že počas toho odkladu sa tie úvery úročia to znamená, že banky si na to prihazuje úrok z tej, z tej celkovej istiny, čo sa potom pre, preklopí buď v navýšení splátok, to znamená ako náhle sa ukončí tých 9 mesiacov, prípadne ak to ten klient ukončil skôr, bola aj taká možnosť, že ok, povedzme, po 3 mesiacoch sa mi zlepšila situácia, znovu môžem splácať, tak to uh, niektorí klienti aj ukončovali. Uh-huh. A podstata je tá, že už sa ale nedá k tomu vrátiť. To není ako, že minul som si 3 mesiace, a teraz chcem na ďalších 6. Bud to nepretržíte, alebo keď to raz ukončím, jeden tak krát, to končí. Jedenkrát a, uh-huh. a finito. Ak som dobre zachytil, um, bolo to len v takých rýchlých uh, správach, neviem, či som zachytil dobre, že teda rokujú o tom s bankami, že, že ako ďalej s tými klientami, ktorí sú tým postihnutí to situáciou a tými obmedzeniami sú postihnutí teda stále a um, jednoducho sú odkázaný na to, že či tie banky im to povolia alebo nie, tak informáciu mám zatiaľ takú, že banky prislúbili to, že počítajú s tým, že nie všetci budú OK a že je dôležité komunikovať. To znamená, že ten môj odkaz pre vás, vážení poslucháči, a keď sa možno budete o tom rozprávať s vašimi známymi alebo okolím, ktorí takéto niečo zažívajú a sa vám možno zdôveria, že majú takýto problém, tak určite im odporúčte, nech okamžite bežia do banky, čím skôr a čím skôr s nimi komunikujú. Pretože toto bol pandemický odklad splátok. Uh-huh. Ešte vždy je inštitút odkladok splátok istiny. To znamená, že na ďalších 6 mesiacov by banka mala podľa všetkých pravidel teda dať možnosť odložiť aj splátky istiny. Kedy splácate vy len úroky, no, niekto si pomyslí len, ale uh, splácate úroky a jednoducho uh, nesplácate tú istinu. Zase, niekomu to môže pomôcť, ale na pol roka je to zase akási pomoc, počas ktorej splácate úroky, čiže sa vám tá, tá suma nenavýšuje, Splácate úroky tej banky, ale nesplácate tie požičané peniaze. Áno. iba úroky. Tak, to znamená, že keď je to, povedzme, hypotéka, kde, kde e, máte úrok okolo 1%, lebo taký je priemer teraz za posledné obdobie, tak e, v konečnom dôsledku veľká časť e, ide práve na tú istinu, nie na tie úroky. Hej, to znamená, že v takomto prípade to môže byť niekedy 80-90% tej splátky sa vám odloží a, ten, a tie úroky len splácate. Samozrejme, všetko zavisí od...
1: Je to individuálne
0: proste. Od výšky úroku a od výšky samozrejme tej hypotéky, ktorú máte. Takže toto je podľa mňa legitímna možnosť ako si oficiálne odložiť splátky istiny. Avšak treba dať pozor na to, toto už naozaj ide do registra úverového. To znamená, že ak plánujete do budúcna nejakú hm, úverovú Uh, úverovú uh, pomoc v prípade teda, či už bývania, alebo v prípade uh, kúpy auta, alebo niečoho, tak vedzte, že ak teda požiadate, teraz nehovoríme ešte raz s dôrazním, nehovoríme o pandemickej, mm. uh, o pandemickej možnosti teda odkladok splátok istiny, ale o klasickom odkladok splátok istiny bez ohľadu na situáciu, tak pokiaľ máte všetko oká, tak banka vám to môže umožniť a schváliť, samozrejme všetko banka potrebuje schváliť, tak počas tej doby, keď idete na odklad splatok istiny, tak vtedy sa vám to zapisuje do úverového registra ako informácia, že ste požiadali odklad splátok istiny. Čo to znamená do budúcna? Znamená to, že v prípade, že budete žiadať o úver v budúcnosti, v tom Uverovom registri to bude vidno 5 rokov dozadu. Mm. To znamená, že ak to urobíte povedzme, v roku 2021, tak do roku 2026 to tam budete mať. A banka sa môže na to pozrieť ako na jednu stranu, ako z odpovedného človeka, ktorý ne, nečakal, kedy nebude mať splácané úvery, ale išiel o to požiadať. Ano. Na druhú stranu to vníma ako negatívny zápis, že, to neboli, narováši, že ste boli v minulosti neschopní splácať uh-huh. svoje splátky uh-huh. a tým pádom môže zvážiť, že... Nie ste taký dôveryhodný. Že, že či vám taký úver poskytne alebo nie. Samozrejme, uh-huh. zavisí to od banky a od jej politiky a od toho, ako vás vníma a samozrejme v akom období po tom odklade splátok istiny uh, budete žiadať o ten úver. Je rozdiel, keď budete žiadať po, ja neviem, po 4 rokoch a 4 roky viete splácať svoj úver a je to v poriadku, alebo ste požiadali odklad splátok istiny a o pol roka na to chcete žiadať ďalší úver. Mm-hmm. Čiže ke, tak, ale
1: keď som spolahlivý, tak tiež si to môžu pamätať, áno? po tejto stránke, že, tak... že som bol v tomto ťažkom období schopný splácať všetky tie pôžičky, ktoré som teraz mal, nepotreboval som ich prosiť o žiadne odklady a podobne, tak keby som prišiel s žiadosť o. Ne- ako prípadnú pôžičku, tak mi to Samozrejme. môže byť
0: prirátané ako plus. Určite áno, lebo vtedy som pre nich dôverýhodný partner, som pre hm. nich človek, ktorý dokáže si svoje záväzky napriek situácii plniť a nemal som ani povedzme, jeden mesiac omeškaný 5 rokov dozadu, čo vidí banka. Ano. Tak tým pádom je to OK. Samozrejme tá domovská banka to vidí aj ďalej. Že či ste splácali niečo, alebo nesplácali. Teraz hovorím o tom úverom. No, no oni majú celý môj platobný životopis. Tak, čiže keď niekde splácam 10 rokov úver, tak oni 10 rokov vidia, že či som disciplinovaný no, alebo nie som. Pravidelne takže...
1: chodilo, každý mesiac, nebolo treba posielať
0: upomienky. Tak, no mnoho ľudí to, sa ešte trošku, zostanem pri tejto téme, mnoho ľudí to využilo ako možnosť, že síce vedeli splácať ten úver, avšak povedali si, OK, tak odložím to. Sice viem, že mi budú na nastať roky, Ale tiež si ale vlastne
1: týmto to... pod, pod sebou priplilili pomaličky
0: konárik. Skôr to urobili tí ľudia, ktorí sa obávali toho. a As, Aspoň poviem tak, že obávali sa toho, že môže sa to pokaziť, lebo nikto z nás nevedel, ako sa to koho uh-huh. dotkne. To znamená, keď niekto mal pocit, že fúha, tak toto sa ma môže dotknúť, tak utekal do tej banky požiadal o odklad, ano. schválili mu to a nemusel a, ho a povedzme, žiadať. A povedzme, nestala sa tá, nestala sa tá dramatická situácia, že som prišiel no. o veľkú čas príjmu, alebo mm-hmm. teda o prácu. A tí ľudia si povedali, OK, tak už mám ten odklad vybavený, tak nejdem to riešiť, teda, lebo ak ho aj zastavím, čo ak sa niečo udeje, tak mnohí ľudia si to nechali. Ale teraz toť otázka. Pokiaľ som, poviem to ako, že napríklad za seba, že pokiaľ by som takúto vec urobil a teraz nesplácam tú hypotéku alebo ten úver, ja neviem, 100, 200, 300, 400, 500, niekto možno aj viac uh-huh. eur mesačne. Využil som to na to v prípade, že sa mi tá situácia až tak dramaticky nezhoršila. Využil som to na to, aby som tieto peniaze si odložil
1: Môže byť aj tak, že niekto si tie peniaze, ktoré pôvodne teda mal splácať, odkladal a potom, keď prídem do banky a naraz to tam vložím, že to, to čo, čo som to mal zameškané, aj. tiež mi to môžu potom uznať? Aj toto môžu. Uh, no, automaticky splatím istý no, Že spátka, Ja si urobím ten doplatok toho, čo som inak ano. by som to bol priebežne splácal a takto im to naraz vyložím na pult, ano. že toto je zameškané, čo som teda... A myslel, že mi to... Je
0: to čo som si odložil a chcem teraz urobiť A oni mi to tiež uveria. budú evidovať, že teda... Či to budú vedieť, tak alebo onak, to ťažko povedať, to už mm. závisí zase od politiky zase banky. Podsatá mm-hmm. je tá, že znežím tým svoju istinu a, 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 a som v podstate ako keby... Zažihlil som si to. Nebudem narovnako, pretože tie, tie úroky sa mi počítajú za tých 9 mesiacov. Mm-hmm. Závisí od toho, že či tak urobím pri hypotéke. Pri hypotéke a pri spotrebnom úvere je to veľký rozdiel. Hej? Lebo pri spotrebnom úvere, povedzme, máme úrok 9 až 10%, pri hypotéke máme, ako som spomínal, 1%. Takže počas tých 9 mesiacov je to samozrejme iná čiastka, ktorá sa mi úročila ako, ako pri toho spotrebáku. Ale čo je podstatné, je to, že na základe toho, čo som čítal v jednom týždeníku, tak hovorca Národnej banky Slovenska, Peter Mayer, uh-huh. tak hovoril o tom, že tie domácnosti, ktoré odložili svoje splátky, počas teda tej prvej vlny pandémie, tak vôbec neodložili alebo ve veľmi malej miere odkladali peniaze. Hmm. To znamená, že z toho môže vyplývať to, že veľkú väčšinu e, sa to dotklo príjmovo a tým pádom boli radi, že, že sú radi a že to zvládli finančne, alebo, alebo sa mnohí rozhodli, že á, fajn, super, life mám 9 mesiacov bez splátky úveru, ako keby sa človek tak nastaví mentálne, možno, si to len tak predstavujem, že fú, ako keby som ten úver nemal, tak si to teraz idem užiť. Zazu koľko mám peňazí? Samozrejme, nechcem tým povedať, že všetci tak urobili, ako mravím.
1: No. Určitá rátam, časť môže s tým,
0: že, že možno 80% ľudí je takých, že naozaj, naozaj im to pomohlo, mm. že, že sa dostali do situácie, že, že nemohli. No nemali príjem. Tak... A ne, ma, sa im buď znížil príjem, alebo mali ten príjem veľmi nízky. Mm-hmm. Otázka je však, teraz keď si to tak pozrieme, že keď mohli odkladať aspoň možno časť, lebo dovtedy to zvládali tí, ktorým sa to možno ani prečo tie finančné prostriedky si neodložili. Hej, To znamená, mm-hmm. že prečo si nevytvorili povedzme tú rezervu, ak ju nemali, alebo to je ďalšia možnosť, a prečo si tí ľudia nechali odložené splátky, si pozreli v kurník, čo pa, ak bude prúser, my nemáme žiadnu rezervu, tak poďme rýchlo, aspoň to, čo by sme dávali do toho úveru, tak teraz za tých 9-10 mesiacov to rýchlo vytvoríme si nejakú rezervu a keď do budúcna bude nejaký problém, budeme mať z čoho čerpať. Ďalšia špekulácia bola tá, že ak mali u ľudia viaceré úvery, a povedzme, mali spotrebák, ktorý je veľmi nevýhodný, lebo má vysokú úrokovú sadzbu, majú hypotéku, tak si pomysleli, že OK, tak odložíme splátky hypotéky, našglníme tie peniaze a vložíme ich do toho spotreba, aby sme sa ho rýchlo zbavili toho nevýhodného úveru. Ano, ano. Otázka je, že či tak naozaj aj urobili a či tak disciplinovaní boli, keď teda na základe e, tých no. informácií, ktoré máme, že, že teda mnoho ľudí to nevyužilo. Áno, keď sú ľudia ale v úzkých, tak oni začínajú trošku inak premýšľať, zrejme. A tu práve hovorí o tom, že to sú teda slova pána hovorcu Národnej banky Slovenska, že z údajov hrubého domáceho produktu, teda HDP, za druhý kvartál sa skôr zdá, že domácnosti na Slovensku odklad splátok viac ako na tvorbu úspor využili na udržanie spotreby. Mm, hej, potrebujeme mať furt plnú chladničku. To znamená, že pardon, ja sa ospovedujem, toto hovoril pán a, makroanalytik VUB, VUB banky. E, takže nedočítal som celú vetu dokonca. Je v pohode, ale znamená, tak že, je to veta je pravdivá. Tak to znamená, tak... že z tohto vyplýva to, že e, mnoho ľudí si udrží ten svoj životný štandard, lebo ho nechcú vzdať, čo je úplne prirodzená reakcia u všetkých klientov za tých 15 rokov, ktorí som videl, že sa dostávali do ťažkostí. No drvýva väčšina to takto. Tak jednoducho všetko robí preto, aby si udržal ten životný štandard s tou nádejou, že A, veci nájdem lepšiu prácu, veď A, o mesiac to bude lepšie, o 3 mesiace už budem robiť u iného zamestnávateľa, lebo mi to kamarát slúbil a tak ďalej. To znamená, že... Po pandémii. Zoberiem si teraz ten spotrebný, však mi ho núkajú. veď to stačí len na aplikáciu, trikrát si slačím a prídu mi dvetisícky no. na útrek. A ešte prvý mesiac nemusím. Alebo teraz aj na Nanúša jedna banka hovorí, zoberte si od nás 2000 eur a nemusíte platiť úroky. A to sa dá? No tak majú podskup. Nie je tam nejaká kuleha? Neviem, neskúmal som to až tak. Ja len hovorím o tej... O tej Videl som niečo takého možno O tej možno, už... m, potrebe, Udržať si z A respektíve udržať ten životný štandard. Ja to tak... je
1: to, čo ľudia proste tomu podľahnú, lebo on potrebuje mať stále taký štandard životný, napriek tomu, že sa
0: dostane potom neskôr do úzkých v takýchto prípadoch, ako máme teraz. To je práve to, čo chcem ale povedať vážení posluchači a tí, ktorí nás bude počúvať, že ja tomu rozumiem. Ja tomu rozumiem, že nikto nechce vzrazu predávať svoj byt a ísť do menšieho bytu s rodinou napríklad. Alebo nikto sa nechce vzdať z toho, že polil som si na auto a teraz ho musím predať a kúpiť si možno staršie, lebo nemôžem si dovoliť alebo ho povedme, povoz alebo, alebo nemôžem si ho dovoliť servisovať. Hej. Ťažko je deťom povedať, že vieš čo, no, tento rok nepôjdeme nikam lyžovať a nebudeš mať nové a nebudeš mať toto, lebo, hmm. lebo nemáme z čoho. Stále na igelitovom sáčku. Ja viem, že je to za ťažko. Viem, že to není jednoduché, lebo človek si tým priznáva, aké si svoje zlyhanie. Lebo v končnom dôsledku môžeme ukazovať mi prstom, že on za to môže, alebo ten za to môže, alebo ty za to môžu. Ale mňa to tak jeden môj kamarát naučil, že vždy, keď na niekoho ukazujem prstom, tak ukazujem jedným prstom na neho. Ale s nimi zvyšnými prstami? Jeden, jeden ide hore, uh-huh. akože aj pán Bohu za to by mohol, mo- ale tri prsty stále idú na mňa. Uh-huh. To znamená, že ono to tak vždycky je a nie je to pri čomkoľvek Podstata je tá, že všetci sa potrebujeme na seba pozrieť No celou
1: dlaňou to nikto nerobí že by ukázal prsty smerom ano. dopredu.
0: Vždy sa väčšinou ukazuje že je len ty, ty, ty <laughs> Takže čo týmto chcem len teda odkázať že toto je vec, ktorá nás alebo teda toto je obdobie, kedy, kedy to bude končiť pre mnohých, ktorí možno v tej, v tej emocii toho, tej obavy, že čo sa teda bude diať, to urobili veľmi rýchlo Takže sa im to končí. A, a či je to načasované, no to sa nedalo časovať, lebo nikto nevedel, či tu nejaká druhá, alebo aká vlna bude, hoci niektorí teda odborníci o tom hovorili. No ale končí to práve v prostriedku tej druhej vlny, mne to tak prichádza, pretože uh, sme tak povedať, no môže to trvať, ja neviem, dokedy, to nikto nevie, dokedy sa budeme takto... Uh, d- bať, no vakcína prichádza teda už do všetkých stran, už teraz počujeme vakcína taká, onaká, z Ruska zo západu a už aj Slovenská sa robí a tak ďalej, takže to by mohlo tak upokojiť ľudia, že by sa to mohlo upokojiť aj smerom, obmedzeniam, takže uvidíme, ako to bude no a, a neho, nemenej dobre sú na tom práve aj naši susedia a keď by sme zobrali, že Slovensko je 5,5 milióna tak zhruba, no, 5-600. A v Čechách je to raz toľko asi. Ty majú cez 10, no. Tak, tak predstavte si, že v Čechách 400 tisíc klientov požiadalo a reálne schválili 360 tisíc žiadostí. To znamená, že ono to celkom sedí mm. percentuálne, pretože keď zobrieme, že u nás 178 a v Čechách 360, tak približne že rovnaké percento ľudí to urobilo aj v Čechách. No a No a finančné domy už v Čechách tiež a, počítajú teda s tým, že bude problém so splatením úverov v hodnote viac ako 100 miliard korún, čo je takmer 3,73 miliardy eur. Takže keď zoberieme, že by sme išli na polovicu aj na Slovensku, tak na Slovensku môžu počítať pribne s polovičným číslom, to znamená, že niekde okolo 1,8 miliardy 1,9. To znamená, že... Heh, otázka je tá, tam to už skončilo totiž to. S príchodom novembra, už v Čechách skončilo. Oni to mali trošku skôr, to schválili. To moratórium na, na splácanie tých splátok. Uh-huh. To znamená, že u nich to budeme vidieť tak o mesiac skôr, čo sa bude diať a akým spôsobom budú komunikovať. A ta, teraz bude naozaj veľa za, závisieť od bank, ako budú oni teda komunikovať s tými klientami, ktorí tam naozaj teda prídu a povedia veďte čo, my sme... My sme stále v probléme finančnom aj dosť. a stále potom, tak. Lebo tam už potom, pokiaľ banka už využije, alebo ten klient využije všetky možnosti, tak tam už potom naozaj bude prichádzať k tomu, že ľudia budú predávať tie nehnuteľnosti a budú nútení, nútení to teda ukončovať takýmto spôsobom. Čo nebude dobrá správa ani pre banky, nebude to dobrá správa samozrejme ani, ani pre klientov. Čo, po... Čo to môže spôsobiť je to, že lokálne, podľa toho, kde sa to bude diať A veľmi individu- individuálne môže poklesnúť tá cena nehnuteľnosti, pretože človeku sa vždy skôr oplatí predať tú nehnuteľnosť, ako ju nechať prejsť až do dražby v rámci exekúcie. Samozrejme v tom prípade, ak má kde ísť. A samozrejme v tom prípade, pokiaľ sa nezadlžil natoľko, že mu predaj nehnuteľnosti nepokrie jeho úvery lebo tým pádom sa za, zaseká úplne a nebude mať kde bývať. Hej. Takže toť, nechcem ja malovať nejaký čierny scenár teraz. Podsadné je to, čo som chcel teda odkázať v tomto, tomto smerá, v tomto segmente, že, že pokiaľ teda takéto sa niečo deje a sú ťažkosti, alebo ľudia okolo vás budú mať ťažkosti, tak určite nech, nech komunikujú s bankou, to je základ komunikácia s bankou a následne, následne využitie tých možností, ktoré sú, aby, aby to bolo v poriadku. A samozrejme zváženie svojich možností. To je to, čo hovorím, že veľmi ľahko uh, sa zoberie úver, keď sa darí, avšak veľmi ťažko sa vzdáva toho štandardu. Ja to chápem, ja tomu plne rozumiem. Dôležité je ale sadnúť si naozaj sám so sebou v prvom rade a potom s odborníkom alebo s človekom, ktorý vám k tomu dá uh, akýsi nadhľad tomu a nebude to brať z tej emocionálnej stránky, ale bude to brať z tej praktickej stránky, že vám povie OK, máte prímy takéto, výdavky máte takéto, úvery máte takéto a šanca, že v tomto vašom smere sa zamestnate rýchlo a budete schopní zarábať hneď toľko peniazy, ako ste zarábali dotnes, alebo že budete musieť zmeniť svoju profesiu, aby ste rýchlo dosiahli to, že budete mať pravidelný príjem, je, je takáto a takáto, tak tým pádom ten človek sám príde na to, že OK, tak toto asi není cesta. To znamená, že toť... Málo kto chce byť radšej spokojný chudobný ako nespokojný zadlžený? Otázka, že či ten, kto je zadlžený je bohatý, aby som to tak nedástal. No. Tak, zhruba. Je možno ešte viac chudobný ako
1: chodobný. ten, ktorý by sa prípadne by si znížil tú svoju životnú úroveň na istý čas, lebo
0: na konci každého tunela je svetlo. Toto dostávam často od klientov tú otázku, že ktorí majú také pečie rezervy, povedzme, a, a teraz sme sa rozprávili o tom, že čo s nimi a, a, a ako to urobiť, že no, mohol som si, niektorí tak mi povedali, no, mohol som si v minulosti zobrať úver hm. a mohol som mať teraz nejakú nehnutelnú, mohol som na tom zarobiť a tak ďalej. A ja som sa tak na, na nich pozerám a pravím, OK, môžete to robiť aj tak, že si budete brať veci na úver, ale o čo krajší je to pocit, keď si to môžete kúpiť za svoje. Že za hotové. A nemusíte tým pádom nikomu nič plácať a tak ďalej. A pokiaľ to spravíte s rozumom, áno, niekto sa na to môže pozrieť, že dneska sú tie úvery lacné. Je, je to pravda, s tým absolútne súhlasím, že naozaj 1% na hypotéku je hmm. úplne, úplne špica. To mnohí <laughs> pred desiatimi rokmi by mohli snívať, aby hovorili, že to je cify, Že toto ne- nikdy nemôže sa stať. Hmm. A dnes máme naozaj situáciu, že je to pod 1%. Veď teraz sa banky preháňajú, že, že od pol od pol vám dáme úrok na vašu hypotéku. Ale keď tam klient príde, no ja som váš klient už 5 rokov a my by sme od vás chceli tých pol To máme iba pre nových. <laughs> a ja tak si pomyslím,
1: no to tak je. Je to smutné, lebo keď som ja raz verný určitej banke, tak práve oni by mi mali vychádzať v ústreti, ale respektíve sami sami podkladať, no ano. ste u nás už dlho,
0: ano. tak nech sa páčiť, máte bonus. Ano. Lenže oni tým lákajú len tých nových. No a čo chcem tým povedať, je to, že áno, na to bývanie si človek v dnešnej dobe naozaj potrebuje viac ako 90% požičať. Aby si mohol kúpiť vlastnú nehnuteľnosť, pokiaľ... Alebo no, to, toto niekúsi. je krásna kapitalistická spoločnosť, a však, kde však...
1: sa zadlžíte na tri generácie.
0: Áno. A v, každej, v každom prípade však ten pocit, keď si to môžete kúpiť za svoje a nemusíte riešiť s bankou potom takéto naťahovačky, či tak, alebo onak, je to super, pokiaľ to človek dosiahne. A Môžeme dať prestávku a potom Dobre. premostím na takú investičnú čas na generácie a Dobre. som tak. zvedavý, čo ste vybrali. Takú tak. podnikateľskú.
2: Chcel by som vlastniť tovareň alebo aspoň fabriku postaviť si vlastnú pivareň Hodiť na drahom motoriku, chcel by som vlastniť tovareň, alebo spravovať železnice, na benzinku aj plavareň. V ruksaku nosič stačí tisíce, chcel by veľký podnik. Vlastniť tovaren, alebo aspoň mať kde bývať, nemusieť chodiť na pakaré, O krásnej budúcnosti môcť aspoň snívať, chcel by som kúpiť pozemky, kde sa budú stavať dialice do rodinnej peňaženky, hneď prípudnú nám 100 tisíce. Chcem
1: tepám Kovalčík. Lebo štátu slušne platím dane, tak sa nikdy nemôžem stať veľkým podnikateľom na Slovensku.
0: Ja si to nemyslím. Ja si Čest to nemyslím. vynímkam? Ja Alebo väčšina
1: tak žije, že platia slušne, poctivo, všetko splácajú a, poznám, a žijú
0: dobre. Poznám uh, viacero podnikateľov, ktorých môžem považovať za úspešných. A poctivých. A, a boli poctiví počas celého fungovania nie v tom zmysle, že by, že by obchádzali, zákony. obchádzali zákony, alebo že by sa snažili na, na niečom vylížovať na takých na pokutných, pokutných obchodoch, alebo na niečom využívať, zneužívať niekoho iného. No určite sú to aj to takýmto, znamená, že... čest výnimkám. Áno, A- Áno, áno, to znamená, že... Len prečo sa hovorí výnimkám. Tá Kostička ma pobavila práve, <laughs> práve v tom, práve ma pobavila v niektorých tých pasážach.
1: Skupina heleníne oči prišla pred tromi rokmi s cd s názvom Vajco a mali to v podstate o dvoch diskoch. Jedna strana bola o vajcu, Vajci natvrdo toto nebola reprezentatívna skladba, táto bola z tej druhej pasáže, keď bolo vajco na meko, ono. také akustické a pesnička Podnikateľ sa tam vtedy objavila, tu sme si teraz vypočuli.
0: Ja som to tak vnímal, že keď vidia ľudia takého bohatého človeka, že má pekné auto, alebo drahé auto, mm, drahé možno oblečenie, drahé hodinky, to si tak človek všimná. Drahú polovičku. <laughs> to už, každý podľa zásluh no, tak ako keby to v ľuďoch evokovalo no, kto vie ako k tomu prišiel hej Fú, ten určite ako ho podviedol ten určite vyližoval na neviem čom hej, že uh-huh. ten automatický program sa nám spustí uh, a tak to vnímame a prvé otázky nebudú že... Fú. tak kto vie aký príbeh je za týmto človekom kto vie čo robí uh-huh. koho to platil? A skôr som to myslel v tom pozitívnom zo slova zmysle. No málo kto, že ten asi tri týždne
1: minimálne nespal, než vymyslel Respektíve, nejaký plán a potom tri roky zase
0: nespal, než začal. Makal, áno, áno. A, dneska, a dneska sa možno vozí a možno si dal deň. No
1: určite sú medzi nimi aj takýto.
0: A, a toto je ale to, čo mne, čo mne evokuje práve to, že prečo tu stále u nás sa to tak, ako keby dívajú sa na tých ľudí takto, hej? A, potom, nech sa nečudujú tí ľudia, keď takto premyšľajú nad všetkým, uh-huh. že automaticky ich napadajú tie negatívne myšlienky, že a kto vie, a čo toto, a tak Ale ďalej. Viete, oni, oni, je... My sme taký národ, alebo, nie len u nás, ak to aj v zahraničí určite, nájdete aj taký,
1: ktorý napríklad na toho Christiana Ronalda, keď si ho zoberieme ako ukážkový uh-huh. prípad, oni na to pozerajú, že čo má a nie, čo v podstate v tom športe vykonal že on si to vlastne vybehal na tom trávniku a má výsledky. Má výsledky, ktoré sú neoddiskutovateľné. To nemôžete povedať, že on na tom futbalovom trávniku sa flákal, nič nerobil a pozrite sa, ako žije. Tam sa ukázalo, že on má aj svoje výkony za sebou, za ktoré si... Možno nezaslúžia až také peniaze, lebo čak vieme, že tí futbalisti len tam pobehujú, kopnú do lopty, dajú gól, urobia radosť a, a za toto to má žiť ako kráľ, dobré ale pri ňom to vidíte, len žiaľ, my sme takí, že my nejdeme tou cestou tvrdej driny behať každý deň po trávniku, na tréningoch. My len vidíme, čo už za to má ako výsledok. A pri podnikateľoch je to v podstate to isté. My sa pozeráme, že on má také auto, hen taký dom, a tam chodí na dovolenky, tam má jachtu, tam má chatu, tam má chalupu, tam má všetko možné, ale čo ten človek preto koľko nespal, prípadne musel sa povedzme, vykrúcať aj pri rôznych vypálníkoch. To... No bo aj toto príde. V 90 rokoch to bolo, že ako náhle sa vám začalo trošku zariť už ste mali návštevu. A keď ste tú návštevu odmietli, tak vám zhorel obchod. Náhodou. Áno. Aj také to boli prípady. Takže toto ne- nevidíme
0: väčšinou. Iba tie pozitíva si všímame. Myslím, že ste trafili klínec po hlavičke, že naozaj ľudia hodnotia respektíve my všetci máme tú, tú tendenciu hodnotiť všetko podľa výsledku, ale nezačneme si klásť tú otázku. To pohľadko vidíme. Nezačneme si... A, a toto je možno dobré zmeniť u seba a potom sa možno veľa vecí môže zmeniť aj pozitívne v, v tom živote. A keď si začnem klásť tie otázky inak. Kto je to? Čo robil, že sa mu tak darí? môžem sa ho ísť opýtať? môžem zistiť si niečo o ňom? môžem prísť na to, že fú, môžem to aj ja? Mohol by som to aj ja? Lebo aj ten človek bol možno jedného dňa bol uh, na dne, povedal si, že ja neviem, fú, tak nemám zajtra z čoho urobiť nákup. A no, Niektorí začínali dne, že... aj spôsobom, že sa zadlžili Išli do, do rizika, napríklad. Ale, ale tiež, chcem, čo chcem povedať, je to, že ten človek tiež možno jedného dňa bol v koncoch, tak ako sa mnoho ľudí dneska cíti, že fú, tak ja neviem, ako budem zajtra, neviem, z čoho urobím nákup, neviem, z čoho zaplatím zajtra hypotéku a tak ďalej. A toto je práve to, keď ste pustili tú pesničku, nadvezujem, už len dopoviem toto, že, že takisto aj tí ľudia, ktorých dnes vnímame ako úspešných, len akurát nikdy sme si nekladli tú otázku, čo oni urobili inak. alebo čo bol ich motív, prečo to urobili a ako to urobili a čo vlastne robili, aby sa im to mohlo podariť. A o toto je to krás, o toto to môže byť krajšie pre tú zodpovednosť do vlastných rúk a neukazovať na nich, že oni za to môžu, lebo potom vždycky budeme nešťastní, lebo stále budú iní rozhodovať o nás, hmm? ako budeme žiť a, a čo si budeme myslieť a, a, a ako budeme konať.
1: Tak áno, ale zase na druhej strane treba si aj uznať, že človek má aj svoje limity a nie každý zase môžeme byť majiteľmi nejakého, ja neviem, obchodu alebo podniku, lebo na to
0: nemáme výbavu. Týmto chcem oponovať. Je s jedným človekom, som sa stretol. Není to Slovak. Bol to človek, ktorého som vydaval na obrázkoch v časopisoch. Vydaval som ho a teda počul som o ňom veľa príbehov. Playboy? Či? Nie. Nie tam počul nebol. som o ňom veľa príbehov a, a vnímal som ho vždy ako úspešného človeka, ktorý, ktorý akože klobúk dole, čo dokázal teda za svoj život. A keď som sa s ním mal možnosť stretnúť a on tak ku ja som vtedy ešte fajčil, tak, tak ku mne prišiel a pripýtal si cigaretu odo mňa. Tak som mu dal cigaretu a on tak to začal som mnou rozprávať, že teda, kto som, odkiaľ som a, a, a ako sa mi darí. No a tak som mu tak povedala. tak som cítil, že on ma chce počúvať, tak som mu aj tak povedal, že s čím nie som spokojný a čo by som ako chcel zmeniť. A on sa tak usmiala, a povedal mi, že tú vetu nezabudnem asi do konca života, že všetko, čo sa deje v tvojom živote a čo sa bude deť v tvojom živote, začína za tvojimi ušami. V hlave, áno? Áno. A tak som to aj pochopil. <laughs> som sa mal tendenciu obzrieť, ale za vašimi ušami neznamená za vami. Ale za vašimi ušami znamená, po, že... Všetko, neotočím tie oči tak. Všetko to tak môže byť. A podstata je tá, že keď uveríme tomu, ja na to nemám výbavu, Keď uveríme tomu, že ja na to nie som. Ja na to nemám kapitál, Ja som vlastne len obeťou tohto života. Tak tým pádom
1: je to tak. To by sme sa ale nepochopili. Ja Takže. samozrejme rozumiem, že musíte mať v hlave nastavenie, že chcete niečo dokázať, niečo. Ale musíte aj sám uznať, že nie každý má na to byť šéfom firmy. Ale ja o tom, že byť šéfom
0: firmy. Keď môžem sa, byť súčasťou nejakého po... projektu, ano. môžem pomôcť tomu projektu. Ale keď sa bavíme o podnikaní a o, možno o tom, čo ste pustili, lebo ste mi tak nahrali to, ano, ano, ano. <laughs> tak... Ja nemusím byť podnikateľ a mať tisícky ľudí vo fabrikách a, a ja neviem, neviem čom, ale ja môžem byť podnikateľ. No, môžem môže mať maličký obchodík a Áno. v ňom môžem byť tým... A môžem byť v ňom šťastný? Áno, spokojný. Len,
1: len si musím samozrejme nastaviť svoj limit tak, že mne toto musí stačiť, lebo som sám myslíte, sebe
0: pánom. Teraz by som to premostil. A myslíte, že Ronaldo, keď ste ho spomenuli, koľko percent je talent v jeho prípade a koľko percent je drina? Fú, uh, tak percentuálne to asi nevyjadrím Odhadnite. správne. Ale on tam musel dostať niečo do daru. M- Musel, to si vymyslíte teraz, že musel. A teraz uh, skúsme potom, na budúcu reláciu si spravíme domácu úlohu. Dobre? Spravíme si domácu úlohu, že zistíme vy o Ronaldovi. Neprieme do školy. <laughs> vy zistíte o Ronaldovi, lebo viem, že vy mm. výsledujete šport. No. A ja skúsim uh, nájsť tiež informácie možno z iného súdka. Uh-huh. Že, že... O ňom? Nie o ňom. O niekom inom, O niekom nájdem niekoho z prostredia. Uh-huh. A v akom zmysle, aby teda tá úloha bola? A tá úloha teda bude v tom, že koľko percent je talent. Uh-huh alebo koľko on možno o sebe povedal alebo, a koľko je to, že Drina a to presvedčenie o tom, že ja to do, dosiahnem. Pretože ne, nepamätám si, že Ronaldo by sa narodil do futbalovej rodiny, kde by Ronaldo bol od začiatku prominentom, že ty budeš jedného dňa veľký futbalista. Ale on už v mladežnických kategóriách vynikal. Výborne, ale otázka je tá. Narodil sa s tým, že bude futbalista? Tak... Alebo pracoval na tom, aby bol dobrý futbalista. Pokiaľ, ja viem, tak on drvivú väčšinu toho uh, úspechu pri, uh, priznačuje, alebo teda označuje, že tá je tvrdá drina, že on bol ochotný na ich zostať zostávať ostatným dostatný no Samozrejme, že to, to je jasné, že to musíte tak. niečo tomu obetovať. Výborne, ale chcem povedať to, že ešte dopoviem príbeh a potom prejdem na to, čo sa Áno. Chcem... No. Uh, myslím, že som to teraz spomínal po krásnom hudobnom koncerte prišla jedna fanúšička uh, huslového virtuóza a za ním do šatne lebo bol, bola možnosť vypýtať si od neho autogram na nové CDčko tak prišla za ním a pri tom ako je vypisoval teda ten uh, venovaný vy, na CDčko uh-huh. tak mu tak hovorí, maestro hrali ste niec naozaj úžasne ja by som dala celý život za to, aby som vedela hrať tak, ako vy. A on sa tak pousmial a pozrel sa na ňu a ako je podával to CD-čko, je hovorí Milá pani, ďakujem za vaše krásne slova, ale ja som za to celý svoj život dal. A tu chcem len zdôrazniť jednu vec, že pokiaľ... Je človek presvedčený o tom, že chce niečo zmeniť, alebo niečo ma, na niečo má, tak on nastavuje sám sebe slovený. Samozrejme, že musíte Takže. sám že zdvihnúť zadok v úvodzovkách. A bude to stať mnoho. No, no. no Nemusím niečo. ja dosiahnuť takú Takže. výkonnosť, ako práve Ronaldo. Ale chcem povedať to, že, že čo si zaumienete, to dosiahnete a buď tomu uveríte, alebo tomu neuveríte. A to je nič, není medzi tým.
1: Je, tak, bude, videl ktoré... som takých, ktorí povedzme aj toho Ronaldo len sledovali a, a rozprávali aj ten hrá ja by som tiež chcel byť taký, ale iba sedeli ano. a potom boli takí, ktorí to nerozprávali ale videl som ich do neskorých večerných hodín kopať si o stenu, loptu, pobehovať po, po ihrisku, hrať furt nejaký ten zápas aj keď tú úroveň nikdy povedzme jeho úroveň nemali šancu dosiahnuť, lebo prostě boli od prírody inak nastavení ale,
0: ale robili a snažili sa, a makali na a sebe. V v tomto je podstata, podľa mňa. Hm? Lebo podstata je v tom, aby človek neostal v tej pozícii, že ja som obeťol niečoho, či už systému, alebo, alebo situácii, alebo čohokoľvek. Ale človek má v každom momente, ja som o tom presvedčený, hlboko presvedčený, že v každom momente a práve v tom najťažšom momente vtedy človek dokáže mm, ako keby nájsť v sebe tú silu, a nájsť riešenie na každú jednu situáciu, ktorá príde. A pokiaľ sa človek vzdá, má na to právo. A pokiaľ sa vzdá, ale je to v konečnom dôsledku vždy jeho rozhodnutie. A môžeme opäť sa vrátiť k tomu, budem ukazovať prstom, ale vždy to bude moje rozhodnutie, či sa postavím k tomu tak alebo onak. A či už mám talent taký, alebo onaký... Tak to platí pokalňu, v akejkoľvek oblasti. To nemusí platí. byť len
1: šport, to tak. môže byť umenie, to môže byť aj, aj povedzme, nejaké to podnikanie, Lebo budem pozerať, ako niekto má, povedzme, krásnu predajňu na čajíky. Jo, ja by som chcel takú mať. Ale budem sa len pozerať. A nespravím nič preto, aby som sa tým čajom začal venovať, že si naštudujem, teda, ako sa to robí, ako sa to, ako to vzniká, ako tie bylinky, ja neviem, zbierať prípadne
0: to túžba, nespravím preto nič. Tá túžba, tá túžba musí byť veľmi silná, ten motiv veľmi silný, aby to človek spravil. A je mnoho... No niektorí začnú, až keď padnú na nos,
1: iní priebežne tak. sa tomu venujú a potom tak. sa len rozťahnú krídla a letí sa.
0: Tak, ten mudrejší nečaká na ten pad a povie si, fajn, tak práve padnú, nechcem, tak práve preto začnem teraz niečo iné robiť, ako som robil doteraz, aby som sa tomu vyhol, niekto si, niekto si to potrebuje zažiť, aby pochopil, čo to aj, aha, tak toto Niekedy to, to aj bolí, viete, lebo
1: oni si povedia, joj, ale to ja budem musieť potom celý deň a celý večer
0: nad tým sedieť a študovať to a, a nebudem mať kedy ísť na pivo. Športovci sú krásny príklad toho, že mnohí vám povedia, že musíte ísť cez bolesť. To isté, keď som počul aj e, ten tú live story e, Arnolda čo vydal teda svoju knihu, uh-huh. Total reakál sa to volá teda, je to už aj v audio, tak on hovoril, že on išiel cez bolesť. On doslova, doslova tak veľa cvičil, že on až zvracal proste, čo je mu... M- Čukali si na čelo všetci tí jeho kamaráti, no. a no, ty sa takto zničíš. Že tak zase on,
1: je, on má za sebou príbeh, ktorý má akože pekný uh, aj výsledok. Ano, ano. Len boli aj takí, ktorí aj išli tak
0: ako on, ale proste z- zhoreli. Áno, podstata je tá, že mm, vo všetkom treba nájsť tú, tú rovnováhu a ja som bol veľmi prekvapený práve v tom a tu si premostím, urobím si mostik na tú moju, no, ešte, no, Fakt, prišlo on inú behla. Um, si, že on nenechával nič na náhodu a keď si vypočujete, možno ak vás toho zaujíma, jeho príbeh teda, dá sa z neho naozaj veľmi veľa zobrať, tak on sa nespoliehal na to, že bude americký. Ja som si tak vždy predstavil, že on bude veľký americký herec a on s tým išiel do Ameriky. Vôbec to nebolo celkom tak. Mm. Ale práve on už začal skupovať nehnuteľnosti. Počas toho obdobia, kedy ešte len chodil na súťaže, už nejaké súťaže aj vyhral, uh-huh. ale ako sa dostal do Ameriky, tak začal hneď rozmýšľať nad tým, lebo pre človeka z Európy to naozaj bola krajina neobmedzených možností, kde človek mohol začať vzorne na deň podnikať a, a fungovať. Čiže najprv predával len doplnky na uh, cvičenie, a, kde dával nejaké rady, plány, ako cvičiť a tak ďalej, začal byť taký viacej úspešnejší ano, v tom to už smere. bol ten mistr Olympia, či čo to mal on za Už mal niečo, niečo vyhraté za sebou, uh-huh. a, ale stále mal 22 rokov. Hej, to znamená, Hej. mal 22 rokov. To bol mladý frkan, ktorý ešte nevedel, že ako, a on mal len predstavu, že čo chce jedného dosiahnuť. O tom stále hovorí, že on mal predstavu od 14 rokov, mal predstavu, čo chce v živote dosiahnuť a vedel, že sa do tej Ameriky dostane. On to vedel v 14 rokoch. A čo chcem povedať je to, že kúpoval tie nehnuteľnosti a, a tým pádom sa stal v podstate z neho podnikateľ ešte predtým, ako vôbec začal chodiť do filmov a ešte predtým, ako, ako sa stal známou osobnosťou, tak už bol podnikateľ vo viacerých firmách to znamená, že vôbec nenechával nič na náhodu a na to, že by sa spoliehal len na, jednu, na jeden smer. No a keď sme pri tých nehnuteľnostiach a súvisí to práve s tými hypotékami, tak tie nehnuteľnosti sú naozaj veľmi, veľmi populárne práve medzi Slovákmi ako investičná príležitosť. Je to určite zaujímavá príležitosť a dokonca čísla hovoria o tom, že až jedna tretina nehnuteľností na Slovensku je kúpená sa účelom ako investície, ktoré sa teda prenajmajú, mm. To znamená, že je to celkom vysoké číslo. A mnoho Slovákov má tú víziu. Áno, kúpim byt, prenajmem ho a z toho prenajmu budeme existovať. Avšak, ak doberieme do úvahy všetky náklady s tým spojené a ešte nedaj Bože to zobrem na hypotéku, tak treba bra- brať do úvahy s tým, že uh, koľko môžem na takom, na takom byte naozaj reálne zarobiť, je, je časť toho nájmu, ktorý dám, keďže väčšina toho nájmu pôjde práve na splatenie tej hypotéky. Avšak stále je to naozaj veľmi populárne. V čom je zaujímavá investícia do nehnuteľnosti? Je zaujímavá práve v tom, že máte tam ako keby dva motory, ktoré vžednú tú investíciu nahor a to je tá cena nehnuteľnosti, ktorá sa vyvíja na základe dopytu a ponuky. U nás ten dopyt je veľmi vysoký, ponuka nízka, to znamená, tlačí to tie ceny hore. O tom sme hovorili uh, ešte pred 4 mesiacmi v júli, ak si pustíte reláciu ku hovady strany Nechcem k tomu viacej. A chcem akurát povedať tú vec, že uh, momentálne, momentálne aj... Ceny nehnuteľností napriek všetkému rastu. Ja som na začiatku roka počas tej prvej vlny hovoril skôr o tom, že by mohli klesať. Už som dostal prvé informácie o tom, že už začínajú niektoré ceny nehnuteľností tak zastagnovali, že už to tak, samozrejme, veľmi je to lokálne oddelené. A už začínajú sa tak pomaličkým oveľa menej rásť, skôr to už tak začína sa zastavovať. No a sám som zvedavý, čo sa bude diať v tom budúcom roku aj vo vzťahu k tým, k tým nehnuteľnostiam, ktoré sú založené u tých ľudí, ktorí nebudú vedieť splácať svoje záväzky, ktorým končia tie odklady a tak ďalej, takže som sám zvedavý, čo sa bude diať. No a vidím, že keď sa s niekým rozprávam, ktorý takto uvažuje, tak ako mu svietia oči, že, že aká je to pre neho vízia, kúpiť tú nehnuteľnosť, vidí, že to stále rastie a že, že môžem z toho získať. A keď si tak reálne zoberiem, že pri takom možno dvojizbovom byte keď sa odpočítajú náklady na hypotéku a na všetko ostatné, tak e, zostáva tomu človeku možno 100-150 eur mesačne. Ktoré si potrebujú časť peniazy z toho odložiť, lebo však musí zaplatiť aj daň. Potom, keď má oficiálne prenajíma tú nehnuteľnosť. To znamená, že keby som tak zobral, tak nech mu zostane stovka, možno 120 eur mesačne. A to musí rátať s tým ešte, že môže dojsť k tomu, že e, bude musieť e, aj niečo v tom byte opravovať a tak ďalej. však je to jeho byt. A naproti tomu, mnoho ľudí, keď dostane ponuku e, na spoluprácu v nejakom, v nejakom e, biznise, tak e, a sa na to dívajú, že mali toto, no to určite nie. Ale keby mali možnosť, že môžeš kúpiť tu takýto bíd a budeš mať z toho 100, 120, 150, možno 200 eur mesačne, tak tým svietia očka a sú taký veľmi tomu e, naklonení a tak presvedčení. A tak si kladem tú otázku, že Či je to práve kvôli tomu, že v tej nehnuteľnosti toho, že sa to môžem toho chytiť a to, že to vidím a že tam môžem ísť, že to vlastním, že či v tom je tá možno záľuba, alebo možno v tom, že, že aj robia to tak ostatní, tak tým pádom aj mne to príde ako rozumný nápad. A na druhú stranu práve to, že ako hovorím vo vzťahu k tomu, že keď ja sa rozprávam s mnohými ľuďmi, že že poďte, môžete so mnou spolupracovať, máme mnoho klientov, ktorých sa bude treba postarať a tak ďalej, tak mnohí sa na to divajú. A to by som sa musel učiť, to je presne to, čo sme sa rozpravili. A to by som musel, toto, a po práci, a ja mám, a toto. Čiže veľmi veľa tých výhovoriek prichádza a málo, málo teda riešení, že a okej, okay, poďme sa na to pozrieť, dalo by sa, viem si to predstaviť. A, a popri tom tých spolupracovníkov, ktorých mám, napríklad, tak niektorým už dneska chodí práve takáto čiastka peňazí, ako keby prenajmali niekde byt a chodí im to na účet a nemusia sa o to nejako špeciálne starať. Možno pár stretnutí do týždňa a, a sú OK. Takže to je možno na zamyslenie a týmto týmto pomaličky sa prížim k sa to je mm-hmm. neuviediteľné. Týmto sa chcem možno tak dotknúť tých našich poslucháčov, že keď uvažujete nad investíciami, lebo mal som aj viaceré telefonáty, kde sa ma pýtali na, na to, že či toto je vhodná e, doba na investovanie do tohto, alebo majú takúto možnosť investovať do to, takýchto e, kryptomien a tak ďalej. Pozdravujem poslucháča z Popradu, ktorými som volal teda minulý týždeň, ktorý sa ma teda pýtal na to, že či do tejto kryptomieny by som investoval a, a čo si o to myslím a tak ďalej. To znamená, že Tých možností naozaj je veľa a ja chcem, aby sme si možno vždycky kladli tú otázku, že či tá investícia je naozaj taká úplne súper, keď si to rozrobíte nadrobné a či a priori, keď sa chcem mať lepšie, čo som ochotný pre to možno urobiť a či som ochotný urobiť niečo najvyššie ako možno ostatný. Pretože ak chcem niečo mať navyše a chcem žiť inak, možno ako som chcel, a niekto chce možno zmeniť profesiu, pretože s tým sa stretávam práve u ľudí, ktorí robia v tých veľmi ohrozených... Uh sektorov, ako je teda napríklad gastro, hmm. sektor, tak tí ľudia sa na to dívajú tak, fú, tak toto netuším, kedy môže skončiť. To môže skončiť o rok o dva, o tri, Ťažko povedať. Idú na polplynu, niektorí už aj hovoria, že zimu neprežijú a tak ďalej, keď sa zatvoria tie terasy, že jednoducho už bude taká zima, že niekto už nepríde si tam vonku sadnúť. Tak jednoducho uh, je potrebné na sebe popracovať a jednoducho bude tomu potrebné niečo obetovať a aby človek sa mohol pohnúť ďalej. Berte to ako výzvu, neberte to ako prekliate. Ja viem, že na prvý pohľad sa to tak môže zdať, ale zoberte si v minulosti, vo vašom živote, koľko zlých vecí v úvodzovkách zlých vecí sa nám udialo a nakoniec na to spomíname ako na práve to obdobie, kedy sme sa najviac posneni a kedy sme najviac dokázali pre seba urobiť v tom zmysle, že sme zrazu ako keby to naše myslenie preorientovali na niečo iné a, a pochopili, že toto má posilní, a toto ma môžu posunúť ďalej. Takže...
1: A niekedy vtedy mali ľudia k sebe aj najbližšie, keď na niečom tvrdo pracovali a pomáhali si jeden druhému. Potom, keď sa dostali za určitú hranicu, tak ako keby im to preplo a došlo k roztrhaniu určitých väzieb, ale potom si nespäťne zase spomínali, ako im bolo super v čase, keď im
0: bolo v podstate ťažko. Áno. Spoločne to pôjde ľahšie. To znamená, že určite si nájdete práve tých ľudí, ktorí premýšľajú rovnako alebo ktorí určite nájdete aspoň jedného kamaráta ktorý, ktorý, alebo kamarátku ktorá premýšľa rovnako a ktorá má možno podobné pocity, tak spojte hlavy do kopy doberte si čistý papier a napíšte si, čo môžete urobiť v tejto situácii pre seba a pre svoje okolie a čo môže byť zaujímavé. Ako nápadom zamedzenie nekladu. keby sme všetci zastali tak ako dneska máme pocit, že sme zastali, tak dneska ja tu ne, nehovorím do mikrofónu, nemáme tu internet, nemáme tu počítač, nemáme tu nič, čo by sme dnes užívali, lebo tiež sa to niekomu zdalo šialené pred 20, 30, 40 roky. Čože aj nám pred 8 aj. rokmi
1: sa zdalo byť niečo takéto vytvoriť a keď som sa stretával s viacerými, tak a čo ste sa zbláznili na internet ísť a tam sa stratíte ako kvapka v mori. Áno, takéto boli rôzne reakcie na to, založiť niečo na tento spôsob. No, samozrejme dnes mnohým koleme oči, ale sme trňom v oku. <laughs> samozrejme, že to má chybičky svoje, sú tu veci, ktoré ani mne sa nepáčia. Relácie, ktoré by sme nemuseli ponúkať a ja vidím, ale... Je to široká ponuka, nech si každý vyberie, vypočuje čo chce. Ja žiaľ niektoré veci musím počúvať. <laughs> a tiež by som bol rád, keby sme ponúkali niečo iné, čo žiaľ nikdy neponúkneme, lebo niektorí ľudia nie sú schopní sem prísť.
0: Áno, pre niekoho žial, ale pre niekoho je to práve to, čo hľadá, alebo to, čo požiadavá. Áno, sú
1: takí, ktorí keď počúvajú iba nás, tak nie sú už schopní počúvať nič inšie, a naopak, niektorí, ktorí sú zase po, zvyknutí počúvať niečo inšie, nie, nie, nemôžu počúvať nás. Áno,
0: to je každý si môže vybrať. A
1: to... Metalista nepôjde nikdy, ja
0: neviem, na nejakú akciu dancefloorovú a naopak. Ale toto je o tej slobode a o tej slobode sa teraz v poslednej dobe však mali sme aj Sviatok 17. novembra, kedy, kedy oh. sa o tej slobode hovorí viacej ako inokedy a o tom, Aha. aké to bolo. A, preštíma, a ešte si ju berú do úsa aj takí, ktorí v slobodu by nikdy nedopustili. A to je možno práve priestor... Náväznosti na toto, to, o čom sme sa rozprávali, že pokiaľ nechceme byť naozaj obeťou situácií, ktoré sa dejú, tak to je práve to obdobie, kedy je potrebné si položiť tú otázku, že čo pre mňa znamená sloboda. A keď sme vo finančnej, alebo teda v relácii finančné zdravie, tak sa tu javí aj otázka tej finančnej slobody. No a my máme aj takú rovnomennú hru, ktorú som mnohokrát spomínal, finančná sloboda, teda ktorú hrávame aj na školách, aj teda medzi našimi uh, klientami zároveň kamarátmi, známymi a, a tými potenciálnymi spolupracovníkmi aj našimi spolupracovníkmi. A to je len o tom, ako si mi predstavuje tú finančnú slobodu. Čo to pre mňa znamená? Znamená to nejaký pravidelný príjem v nejakej výške? Znamená to pre mňa nejaký obnos peňazí, ktorý mám na účte, alebo ktorý mám niekde zainvestovaný v nehnúteľnosti? Je to sebestačnosť? O tom sa začalo v práve aj v súvislosti s tou krízov hovoriť, že ako, na koľko percent je Slovensko sebestačné a tak ďalej, ako to bolo kedysi a mnohí ľudia sa tak začínajú k tomu stávať, že fajn byť sebestačný, aspoň čiastočný alebo čo najviac je, je super, lebo potom človek nie je závislý. Čo pre mňa znamená tá sloboda? Hm? A na druhú stranu to je presne tá otázka, ktorú sme si kládli som pripravený prijať zodpovednosť za tú slobodu? To znamená, som pripravený začať sa správať zodpovedne, že to, čo sa deje v môjom živote je v podstate výsledkom môjho myslenia a mojich konaní v minulosti. Je také vraj jedno, neviem či čínske, ale príslovie, že to, čo je dnes, je výsledkom toho, ako si myslel Včera. v minulosti. Uh-huh. A to, čo ro- robíš dnes, je základom toho, ako sa budeš mať v budúcnosti. To znamená, že v podstate je tá, že To, čo už bolo, sa nedá zmeniť. Môžeme sa z toho poučiť, môžeme z toho čerpať. A na základe toho, čo robím dnes, to znamená, iba dnes môžem zmeniť, ako sa bude mať zajtra a čo bude zajtra, tak dnes potrebujem tak konať. A pokiaľ som ochotný prijať tú zodpovednosť, tak vtedy môžem jedného dňa sa stať aj slobodným. Bez ohľadu na to, čo to pre vás znamená. Lebo pre každého sloboda je niečo iné. Ale podstatá je tá, že za akúkoľvek formu slobody musím prijať zodpovednosť odpovednosť a začať tak konať. A vtedy si môžem klásť tie otázky. Čo robím preto, aby som bol slobodný? Áno, rozumiem. Či som, či som ochotný urobiť niečo viac, aby som mohol byť slobodný? Ak teda si viem zadefinovať tú slobodu. Takže, a veľmi podstatná otázka, kedy to chcem? Bude to o rok, o dva, opäť, o 10, o 15, o 20, o 30, alebo chcem byť slobodný už dnes, lebo musíme začať od seba. Až potom môžeme žiadať potom od ostatných, aby aj oni sa tak nejako správali. A mne to niekedy tak prišlo, že všetci tak ukazujú, že tí by mali byť takí, takí, takí onakí, ale otázka, kde sme v tom my sami. Lebo musí to začať od nás. A potom, keď my začneme byť zodpovední, vo vzťahu, či už. V svojmu životu alebo k okoliu, tak potom to budeme žiadať od tých, na ktorých dneska možno ukazujeme. Ale aj vtedy budeme môcť žiadať naozaj presvedčenia. lebo...
1: Hovorí sa, že kdo si
0: bez viny, hoď kameňom.
1: To je tak. To by kamene ležali stále na zemi. Málo kto je dnes v tejto spoločnosti tým, kto si môže dovoliť naozaj s čistým svedomím vyslať kritiku druhým smerom.
0: Ja takisto sám za seba hovorím, že mám na sebe čo pracovať. Mám čo robiť, aby som bol tým človekom, ktorým sa chcem naozaj stať. Aby som naozaj mohol povedať, že som zodpovedný za každý, každú jednu oblasť v mojom živote. Ale to je tá tvrdá práca. To je práve to, že potrebuje človek na sebe pracovať a uvedomiť si, čo vlastne chce. A vtedy si môže povedať, že áno, robím na tom. A robím na tom, aby som bol, ja neviem, zdravý, aby som bol naozaj dobrým otcom, aby som bol dobrým kolegom, aby som bol dobrým manželom, aby som bol dobrým vedúcim vo svojej firme, aby som bol príkladom pre tých ľudí, že aha, pozrite, dá sa to. A nemusíte mať na to špeciálny talent. Nemusíte mať na to ani dar od Boha, alebo ja neviem, obrovský základ vo vašich rodičoch, tam, kde ste vyrastali. Nie, je to závisle len od vás. Len od toho, že čo ano. vy ste ochotní pre seba urobiť. Na mne je, že či odhodím papier mimo
1: koš, alebo ho hodím do koša, či niečo ukradnem, čo vidím len tak ležať. To je všetko na tom človeku. A to na to nepotrebujem vysokú školu ani,
0: ani firmu za milióny. Presne tak. A v tým súvisí práve aj tá finančná sloboda, aj tá zodpovednosť za to. To znamená, že pokiaľ sa cítim... Nie je dobré, pokiaľ mám pocit, že toto nie je cesta, ktorú chcem ísť. Každý deň, keď sa ráno zobudíme, máme na to, aby sme každý deň mohli urobiť tú zmenu. Ten, kto chce, tak spôsob si nájde. Ten, kto nechce, tak ten si nájde dôvody. A no. je najmenej si myslím, že poč- počas tej cesty to nepríde, že sú stále prekážky, alebo že vám niekto povie a ty si sa zbláznil, po sa túto na pivo a tu ti to vysvetlíme, to je kravina, Ahoj. čo si ty myslíš a tak ďalej. si myslíš, že poctivosťou najďalej Ahoj. zajdeš. Ahoj. Takže budete Ahoj. mať okolo seba pochybovačov a ako to nazýva jeden môj kamarát, že travičov studní. Uh-huh. Podsata je tá, že vždy si uvedomte, s kým sa rozprávate a čo ten človek dosiahol a dokázal, aby vás takýmto spôsobom on motivoval. To znamená, pokiaľ je to človek, ktorý vidíte, že sa má m, tak, ako vy sa chcete mať, alebo vidíte, že urobil nejakú zmenu a on vám hovorí niečo, vtedy zbystrite pozornosť. Ale pokiaľ je to človek, ktorý akurát všetko kritizuje, na všetko má svoj názor a má potrebu sa vyjadrovať, mm. ale v konečnom dôsledku to, ako žije a výsledok jeho života je niečo, čo vy nechcete, tak potom pouvažujte nad tým, že koho budete počúvať a koho budete nasledovať, lebo to bude rozhodovať o tom, že ako sa budete mať o ten mesiac, o ten pôrok, o ten rok, o tie dva vy. A za rok sa dá strašne veľa zmeniť. A dá sa zmeniť aj jedným telefonátom?
1: Kam? <laughs> tak... To, 9, to, bol mostík,
0: ano, to bol most čo? Hm? most. Ano.
1: Ani v Brezne takú mostárenie ano. postavili.
0: <laughs> takže koniec relácie sa blíži, áno. Púšť sme za ním, ale nevadí. Uh, takže to Je to vidieť, znači... že nie všetko končí koncom. Takže keby ste potrebovali uh, konzultáciu, alebo sa len tak porozprávať ano, <laughs> v noci... Pán Kovalčík je k dispozícii. Mám vypnuté zvonenie, takže e, v poď, ale ja na uvidím, zavolám. E, takže 0917232450. Prípadne je tu e-mail. Kovalčík Andrej
1: Tam je možné, v prípade, že nás počúvate zo záznamu a nezachytíte v priamom prenose ktorý máme vždy v pondelok každý druhý týždeň medzi 10. a jedenáctou hodinou tak, tak to je možné sa s panom Kovalčíkom spojiť no a, ďalší... a my sa dúfam, že uvidíme opäť o dva týždne, či máte nejaký plán? Vide to krásneho, že 7. 7. 7. to je po Mikulášovi
0: Áno, to je po Mikulášovi a to už bude po druhej adventnej nedeli Už aj toto? A ako to oslávime? Ale dvienočným punčom? Pá, tak mohli by sme nejakú takú alebo potom sa ešte stretneme... 21. Potom, 21. 21.
1: to je tesne pred Stnedrim.
0: Takže to uvidím. Mohli by sme dať niečo také vianočné, uh-huh. mikulášske, christmasové. A nezabudnite na domácu úlohu. Ronaldo. Ronaldo a povieme si, že čo on hovoril o sebe a za, za čo si on myslí, že je zodpovedný, je ten jeho výsledok, že či to bol skôr talent alebo to tá uh-huh. tvrdá drina a teda čomu to pripisuje, že je možno inak ako on. A možno nájdete aj to, čo sa vám ak sa vám podrie, že čo robil počas kanáty, lebo však on bol 2-3 týždne povkráte. On tam nejak mar- marodil tam nejako trošku, lebo Něká s tým Juventusom som teraz
1: nejak veľa nehrával. A čo sa povráva, že by mali byť už aj na odchode, ale tak keď uh, tie klebety v novinách sa píšu všelijaké... Tam stačí jedno slovičko,
0: aby bol článok. A prípadne vyzvem v tejto pozícii, ja čo už sme cez. Ja v pohode. Vyzvem z tejto pozícii, že uh, aj poslucháčov teda, a prípadne, že vy by ste mali takýto príbeh. Nemusí to byť oznamom človeku, práve naopak. Od vás by som možno, nemožno, od vás by som chcel, a bolo by to veľmi super, pokiaľ by ste mohli poslať, či už na môj e-mail, alebo e, dáme aj, či to sa nehodí na studio zavinač slobody mysla. sa asi to nehodí To sa tu veľmi. strati, lebo nie sedíme tu stále. On, ideálne na môj e-mail ešte raz ho zopakujem kovalcinkandrej.ovo.mail.eu Keby ste možno tak zkrátke. Vy napísali možno zo pár príbehov takých krátkých ľudí okolo vás, ktorých vy považujete za úspešných z nejakého dôvodu, alebo ktorí vás nejako inšpirovali k tomu, aby vy ste... Ano. Nemusíte menovať, aby náhodou... Sme... sa nehnevali, alebo... Ano, tak to... skúste možno vy takto niekoho nájsť alebo porozmýšľať nad tým, že kto v takýto vo vašom okolí je. A že by sme to potom zosumarizovali a urobili si takú reláciu o príbehoch. Možno napíšu o premiérovi. Jeho príbeh. príbeh. <laughs> Možno sám poviem prímerné. <laughs> Nie som natoľko naivný, ale samozrejme.
1: <laughs> Pošle, Pošle nám
0: svoj životný príbeh, ako sa dostal na tú pozíciu. Takže to by, bolo, to by sa mi veľmi páčilo, keby sme to tak mohli si takú reláciu spraviť o úspešných príbehoch a ľudí, ktorých máte okolo seba, ktorí by mohli byť inšpiratívne tie príbehy pre mnohých teda ďalších. A takto by sme si mohli práve v tejto možno v situácii, kedy mnohí nevedia kudy kam si trošku pomôcť aj takýmto inšpiráciou a tým, že všade okolo nás sú takí ľudia, ktorí nám môžu byť príkladom a ktorých môžeme nasledovať. Tak sa budeme tešiť prípadne. Ale v najhoršom prípade, teda iba na vás, sa budem tešiť. To hodnuté.
1: Dúfam, že bude zase osobne. A, dúfam, že bude a dám si tento
0: skvelý bazový čajík.
1: Na zdravie vám želám. A Ďakujem pekne. A o dva týždne sa teším do do priatelia.